0: Herzlich willkommen. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir dieses Jahr 2023 wieder in einen Rhythmus übergehen. Alle zwei Wochen ein Gast und zwischendrin machen Kim und ich. Jetzt hatten wir, glaube ich, drei Wochen in Folge einen Gast und zwischendrin ist nichts passiert.
1: Ja, gut gemacht.
0: <lacht> Aber hey, wir halten uns zumindest mit den Gästen dran. Ähm, nee, es hat, glaube ich, es hat, es hat wieder ganz einfache Gründe. Wir hatten einfach keine Zeit. Ähm, ja. und solange wir die 100 Millionen von Spotify für diesen Podcast nicht bekommen, wird es wahrscheinlich auch so bleiben, dass wir manchmal keine Zeit haben. Ähm, ich wollte zwar letzte Woche irgendwas machen, dann hat aber der Küchenbauer es geschafft, in ein Wasserrohr in unserem neuen Haus zu bohren, und ich kam die ganze Woche aufgrund eines Wasserschadens, wie man vermuten kann, zu gar nichts mehr. Ähm, dann stand der Umzug an, und ja, jetzt sitzen wir hier und haben eine... Ja, was haben wir gesagt? Halbe Newsfolge.
1: Genau, eine völlig hervorragend geplante, ähm, <lacht> strukturierte news -Folge.
0: Genau, also wenn ich mir, wenn ich mir mein LinkedIn-Feed anschaue, dann sollten wir mal über, finde ich, ein Nischenthema reden, wo derzeit relativ wenig drüber gesprochen wird. Was ich komisch finde, weil ähm, ich habe mich da gestern ausgetobt, ChatGPT. Ähm, das wäre doch mal ein Thema, was man, finde ich, auch mal einfach einfach besprechen kann, weil da wird Stand heute auch jetzt selbst drei Monate irgendwie nach Veröffentlichung kaum drüber geredet. Ne?
1: Hatten wir auch noch nicht zehnmal oder so. <lacht> ja, ja. Ich Hast du endlich, ja?
0: Ich krieg langsam so, die kriegst du mich noch einmal irgendwo einen <lacht> Beitrag lesen mit. Hey Leute, ich habe heute mal ausprobiert, was ChatGBT für Plus Plus XXX kann. <lacht> ja, Leute, wir wissen es langsam. Ähm, es wird die Welt retten und die Welt gleichermaßen in ins Drama führen?
1: Ja. Ja. Ich glaube eher das Zweite. Also. Es
0: ist mir mittlerweile völlig egal. <lacht> <lacht> Ich Team, die
1: schreibt es sehr gute Phishing-Mails. Das heißt das Letzte, was ich darüber gelesen habe. Ich weiß aber nicht, wo. Also bei LinkedIn habe ich es nicht gelesen, da lese ich tatsächlich gar nichts, ähm, weil das besteht mir viel zu sehr aus Eigenwerbung von Menschen und das Einzige, was ich da mache, ist Werbung für den Podcast. <lacht> <lacht> also ich gehöre dann dazu. Ähm, aber so irgendwie so vernünftige Beiträge kommen mir ganz, ganz selten mal unter. Ähm, aber wenn man sonst so liest, in den üblichen Quellen, ähm, ja. Da kommt halt, ne, was es alles toll kann. Es kann ganz toll Code schreiben. Und was ich auch tatsächlich ausprobiert habe. <lacht> und es ist so, ja, ist okay. Ähm, aber du musst halt selber zumindest mal ansatzweise coden können, weil oft stimmen die Dinge nicht, die da drin stehen Und du musst es dann zumindest mal nachkorrigieren. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, für so Massengeschichten ist es okay. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche, keine Ahnung, irgendwie mal 20 generische Marketingtexte für irgendwas, ja, dann kann ich es da durchlaufen lassen. Schreib vielleicht noch zwei Sachen um, okay, habe ich vielleicht Zeit gespart, dafür ist es, glaube ich, okay. Ja.
0: Also das Einzige, was ich an dem ganzen Thema wieder mich nervt es nur noch. Und <lacht> das Ding soll einfach wieder irgendwo verschwinden, wo niemand mehr drüber redet. Was ich allerdings ganz lustig finde, ist, dass das Bing, die sich ja durch die Chat-GBT-Integration vorgenommen haben, Google zu überholen. Und ich meine, sie waren schon nah dran. Also ich kenne schon verdammt viele Leute, besonders unter 60, die Bing benutzen. Echt? Okay. Ich kenne keinen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich glaube, meine Mutter selbst, hab, die verwendet nicht mehr Bing.
1: Ich habe es mal probiert. Also ich wollte ihm wirklich eine Chance geben, aber die Suchergebnisse sind halt einfach <lacht> schlecht.
0: Also. Ja, aber die haben das jetzt irgendwie schon wieder eingeschränkt. Mhm. Ähm, also... Hier, ähm, warte, genau. Ist Längere Chats mit 15 geworden, ja. oder mehr Fragen könnten demnach dazu führen, dass Bing sich wiederholt oder zu Antworten veranlasst bzw. provoziert wird, die nicht unbedingt hilfreich sind oder nicht mit unseren beabsichtigten Tonalitäten übereinstimmen. Mhm. Ja, also wahrscheinlich irgendwelche racial Slurs. Wahrscheinlich. Ich weiß ja, es ja. Nicht.
1: Aber so viel zum Thema künstliche Intelligenz. Ich meine, bei 15 Fragen ist halt Schluss. <lacht> <lacht> naja.
0: Am Ende endet es doch immer so. Es ist echt. Bisher
1: ja. tatsächlich ja. Ist vielleicht auch besser so. <lacht> Wahrscheinlich also, ist es besser so. Ja. Ja.
0: Aber gehen wir weg von diesem nervigen Thema und kommen zu einem anderen nervigen Thema. Mhm. Ähm, die Heu- und Mistgabeln und äh, das Feuer wurde mal wieder rausgeholt, weil ähm, der schlimmste Mensch der Welt, Elon Musk, mal wieder etwas ganz Schlimmes mit Twitter gemacht hat. Was hat er denn gemacht?
1: Also die Liste ist lang, ähm, aber was du meinst, ist, glaube ich, dass er die Multifactor Authentication per SMS nur noch bei Leuten erlaubt, die für, was kostet 8 Dollar im Monat, äh, ihre blaue Verifizierung, Airquotes, ähm, äh, bezahlen und aus irgendwelchen Gründen haben sich Leute draube aufgeregt. Ich verstehe, warum sie sich aufregen. <lacht> ähm, das hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass es jetzt eingeschränkt wird auf Leute, die dafür zahlen. Ähm, aber generell ist natürlich diese Multifactor authentication per SMS eh tot. Von daher ist es eigentlich auch egal. Ähm, ja.
0: ja, also ich hätte es halt auch einfach komplett ausgemacht. Ich meine, ja. ähm, SMS 2 Faktor ist ja, nicht nur tot, es ist halt einfach Unsinn mittlerweile. Bei Twitter gibt es auch eine andere Möglichkeit, zu, sich zu authentifizieren. Ähm, und was zumindest Twitter angegeben hat, ob das dann so ist oder nicht, sei auch ja. völlig dahingestellt. Oder aber was
1: kostet es im Monat?
0: Ja, <lacht> nee, aber ich, ich kenne tatsächlich, ähm, also ich weiß von ein, zwei Providern, aus der Vergangenheit, die relativ früh sich von sms 2 faktor verabschiedet haben, nicht aus Sicherheitsgründen, sondern wirklich aus wirtschaftlichen Gründen, weil Bots tatsächlich ähm, extrem diese Dinge getriggert haben mhm. und dadurch die Rechnung nach oben getrieben haben. Ob das die Telco selbst war, will ich mal in <lacht> ähm, will ich will mal zur Debatte stellen, aber zumindest wurden diese Dinger ganz klar von Bots getriggert ähm, und ja. so wurde die Bill halt teilweise, also ich kenne halt kleinere Provider, die für ihre Kunden einfach Logins hatte, also im B2B-Markt, mhm. ähm, die halt innerhalb eines Monats von, weiß ich nicht, 400 Euro SMS-Kosten insgesamt halt, auf einmal hatten sie da halt 14.000, 15 15.000 Euro stehen. Ja,
1: schön. Ja.
0: Genau. Also, und die haben das damals ausgemacht. Das ist aber jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre her. Mm. Und dass es security-technisch eh natürlich relativ großer Unfug ist. Ja, also ich, wie gesagt, ähm, es ist halt einfach mal wieder, ähm, wie gesagt, man kann über diesen Menschen denken, was man will. Das soll nicht Teil dieses Podcasts werden. Aber hätte es irgendjemand anders gemacht, ähm, wäre es nur die Hälfte des Aufschreis gewesen. Und hätte es gelassen, wäre am Ende dafür oh, Der hat hier äh, unsichere Authentifizierungsmethoden am Start so in der Art. Ja, gut,
1: da hackt man natürlich ganz gerne drauf rum.
0: Ja, mal, wie um, gesagt, er gibt natürlich auch die Angriffsfläche, aber das, ja. das muss halt nicht Teil dessen sein. Ähm, aber an sich ein eine völlige in meinen Augen Nonsensdiskussion, die da gerade online geführt wird, die eine Diskussion wird die immer noch
1: geführt. Ist das nicht schon vorbei nach einem Tag oder so?
0: Na, zwei drei Tage wird das schon immer wieder oh, geführt. Gut. Das ist ja wie mit ChatGPT, wo jetzt irgendjemand hey, ich habe heute mal ChatGPT ausprobiert. Ja gut, das,
1: das taucht dann wieder neu auf tatsächlich, aber genau. eigentlich ist es ja schon alt. Also, eigentlich interessiert es ja schon niemand mehr.
0: Ja, das wird ja. wahrscheinlich auch manchmal wieder hochgespült oder so. Aber es, also ich habe mir das ja, Je nachdem, in welcher
1: Bubble man sich befindet, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, ja. da, da kriegst du wahrscheinlich andere News-Meldungen reingespült als ich jetzt oder andere Leute. Ja, ist natürlich, es, es
0: bleibt aber. Quatsch. Also egal, wer es schreibt, es <lacht> bleibt halt Quatsch. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, und ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, wie gesagt, ob die Summen stimmen, will ich mal dahingestellt lassen. Aber wenn natürlich auf so einer Riesenplattform, die sowas anbietet ohne großartige Restriktionen für jeden. Dass da natürlich so eine Telkuppel doch extrem nach oben getrieben werden kann, mhm. kann ich mir voll und ganz vorstellen. Ich meine, es kann ja einfach getriggert werden.
1: Ja. Also ich glaube, auch ohne Bots kostet es halt ein Heidengeld. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was so ein, was so ein Service dafür nimmt. Ähm, aber wenn es nur ein Cent ist und ich weiß nicht, wie viel, wie viel Nutzer sich da so einloggen am Tag, ist es einfach eine Rechnung, die nach oben geht. Und das kann man sich einfach sparen.
0: Ja. Genau. Ähm, ein anderes Thema, wo es auch unglaublich viel Diskussionen zu gab, die ich auch für relativ großen Unfug halte, da können wir sicherlich ein bisschen größer drüber reden, ist das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal ESXi Ransomware. Du hast mhm. ja vielleicht auch noch mal, du kannst noch mal ein bisschen besser erklären, was da passiert, äh, wie das gemacht wird, und dann können wir darüber diskutieren, wieso wir beide, glaube ich, die Diskussion für ein bisschen überspitzt halten.
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf, an wen du fragst. Also es gibt zum, es gab, die, die ich glaube, die erste Meldung, die ich irgendwann mal ähm, rausgesucht hatte, da hieß es dann Schwachstelle in VMware ESXi weltweit massiv ausgenutzt. Ähm, das war so die, die, die erste Meldung und dann hat man sich halt mal so angeguckt, okay, was heißt denn massiv ausgenutzt? ja Was ist das überhaupt? Ähm, es ist ja ein relativ alter alter alte, alte Schwachstelle, alte CVE, ähm, die auch gefixt ist. Also ist jetzt nicht so, dass es nicht einen Patch dafür gibt, ab jetzt nicht im Kopf, wie alt der ist, aber...
0: Nicht seit ähm, vorgestern, sagt man. Genau, mal. Ist es ist ein
1: paar Tage schon alt, ähm, dass man das hätte patchen können. Ähm, empfiehlt sich sowieso, ich sag mal, so so ein ESXi-Host ist ja durchaus Kerninfrastruktur, sage ich mal. Ähm, würde ich jedem empfehlen, sich darum zu kümmern, <lacht> dass das gepatcht ist. Ähm, genau. Und dann hieß es dann irgendwie, ja, dann haben sie natürlich wieder geschaut, dann wurde dann gleich wieder Shodan rausgeholt, was ja okay ist. Äh, wo es dann hieß, hier sind, ich habe gerade jetzt, ich hab's gerade mal offen, 1924, ähm, Maschinen oder ESXi-Hosts, die quasi betroffen sind von der Verschlüsselung. Das ist relativ easy. Ein paar Suchparameter, dass du halt nach dem ESXi suchst und dann, wenn du dir die anschaust, hast du dann halt dass der, quasi der, der, mhm. der Text steht von der Ransomware-Gang oder wer auch immer es war. How to restore your files, das ist eine Sache, wonach du quasi einfach suchst. Beziehungsweise im HTML-Text steht dann We hacked your company successfully. Ja, ähm, da kannst du einfach nach suchen. Wenn du jetzt mal anguckst, okay, wo stehen, was sind denn das für Kisten, die da irgendwie betroffen sind? Dann hast du halt ganz viel ähm, OVH und Hetzner und, und diese ganzen, also diese Liste an Hostern, wo du dir zum Beispiel schnell mal eine Lab-Maschine klickst. Ne, wenn du sagst, ich habe irgendwie ein Projekt und ich brauche mal einen ESXi-Host für einen Tag oder zwei oder eine Woche, was auch immer, kaufst du dir keinen, stellst dir keinen hin, gehst halt zu so Hetzner und klickst dir halt eben ein. Und ich glaube, da kommt es relativ häufig tatsächlich vor, dass die Leute einfach aus Bequemlichkeit sagen, okay, ich hänge die Kiste halt direkt ans Netz oder sie ist vielleicht standardmäßig immer schon direkt äh, im Internet. Ähm, Kümmere ich mich jetzt gar nicht groß um Sicherheit, weil es ist halt eine Lab-Maschine und wenn da was passiert, ja, pff, gut, schmeiß ich sie halt weg und ne, klicke mir eine neue. Das ist, glaube ich, so der Großteil. Bei tatsächlich Unternehmen habe ich es noch nicht gehört. Es mag sicherlich welche geben, die da betroffen sind. Ich habe tatsächlich noch von keinem einzigen Unternehmen irgendwas gehört, dass sie da betroffen sind. Ähm, Sollte die Frage, wie viel drüber reden, aber gut. Um, und das sind natürlich bei Shoda eine Sachen von außen, die man sieht. Das heißt, die Schwachstelle funktioniert ja auch intern. Das heißt, wenn die Angreifer schon im Netzwerk sein sollten, können sie natürlich auch die Schwachstelle ausnutzen und um dann dort ähm, ja, die sxi server verschlüsseln. Ist aber auch nichts Neues. Ja, Das gab es schon was was ich wie oft. Und das ist auch ein Ding, das wir eigentlich häufiger sehen, ähm, dass nicht nur die Betriebssysteme in den VMs irgendwie verschlüsselt werden, sondern auch teilweise halt die ähm, über den ESXi-Server selbst, weil die teilweise einfach auch nicht gut geschützt sind. Das heißt, auch da ist es nicht immer eine Schwachstelle, die ausgenutzt wird, sondern das Root-Passwort ist einfach Root. Ja. Oder Admin oder was weiß ich, oder es hängt am Active Directory und ne, Angreifer hat Domain-Admin-Rechte und lockt sich halt ein und ja, verschlüsselt halt alles. Das sind so die üblichen Sachen, die man durchaus öfter mal sieht.
0: Ja, also ich glaube auch, ich weiß ja noch selbst, ich meine, ich habe ja auch im Grunde genommen meinen Einstieg in die IT, wenn man es mal so nennen möchte, war ja über dieses ganze Thema Virtualisierung vor, keine Ahnung, 12, 14 Jahren und ich habe ja echt lange und viel VMware gemacht und deswegen, mich hat das von Anfang an verwirrt, was da so geschrieben wurde und besonders die Welle, die gemacht wurde, dass dann wieder irgendwelche selbsternannten Cyber Security-Influencer wieder ihre Shodan-Maps rausgeholt haben, was ich mittlerweile eh liebe. Ähm, Shodan ist zu einfach geworden, finde ich. Tja. Ja, es ist doch so, du es siehst mal sofort so eine Kack-Map mit irgendwas, wo du denkst, ja, setz das mal in den Kontext, bitte erstmal. Ja, ähm, das stimmt. Also, also ich habe mich von Anfang an gewundert, weil ich mir gedacht habe, naja, also selbst ich habe ja vor wie gesagt, 14 Jahren auch bestimmt Security-Dinge gemacht oder halt Dinge in dem Security-Kontext gemacht, bei denen ich heute völlig den Kopf schütteln würde. Also wo ich gesagt habe, das würde ich heute niemals mehr so machen. Das ist ein Riesen-Unsinn, den ich da getrieben habe. Aber einen ESXi-Internet-Facing zu stellen, <lacht> ja. Ja. das ist auch gar nicht so einfach. Also <lacht> so rein konfigurationstechnisch ist das gar nicht so super einfach wenn du ein vCenter dazwischen hast und so einfach. Mhm. Ich kenne persönlich, und wie gesagt, ich habe viele, viele VMware-Umgebungen damals angefasst. Ich kenne keine einzige, wo ein ESXi im Internet exposed war, das einzige was ich halt immer gesehen habe und was ich auch selbst manchmal gemacht habe, ist wenn ich mir halt für irgendwelche Lab Situationen halt mal nested ESXi Host aufgebaut habe. Mhm. Egal ob das jetzt bei AWS war oder bei Hetzner oder sonst irgendwo, Und das sieht mir auch in den Top Organizations, dass Provider eben ganz oft ähm, weit oben sind. Und da kann ich mir, halt, wie du gesagt hast, am ehesten vorstellen, dass halt irgendwelchen verwaisten Lab Umgebungen oder so, die halt irgendwie noch laufen, dass die in Anführungsstrichen angegriffen wurden. Ähm, selbst wenn mal bei Shoda eine Organisation dahinter ist, die kein, ähm, Hoster ist, sondern wirklich ein Unternehmen. Genau, muss man A, lange ja. suchen und B, heißt es ja lange noch nicht, dass die komplette Firma verschlüsselt wurde. Vielleicht wurde halt diese Nested-Lab-Umgebung verschlüsselt und alle haben gesagt, ja gut, cool. Ähm, also von dem her, ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wirbel um ganz wenig war. Worüber ich mir, wie gesagt, mehr Sorgen machen würde, ist wie du schon gesagt hast, das Thema, dass das Ding halt auch intern ausnutzbar ist, mhm. wovon ich jetzt aber persönlich auch noch nichts gehört habe.
1: Also der Fall zumindest von dieser Ransomware ist mir jetzt nicht untergekommen, aber es gibt ja auch noch genug andere. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, mhm. ähm, dass man die Hosts verschlüsselt oder die WMDK-Dateien oder was weiß ich, gibt es sich Methoden halt. Ähm, das ist für einen Angreifer normalerweise, wenn sie rankommen, relativ einfach. Wobei man sagen muss, dass sie auch nie komplett verschlüsseln, sondern immer nur ein Teil, weil es einfach sonst viel zu lange dauern würde.
0: Ja.
1: Das heißt, da hat man eventuell sogar noch ganz gute Chancen, irgendwie an die Daten zu kommen. Bei der Ransomware weiß ich tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen irgendwo, live zumindest. Ähm ich könnte mir jetzt natürlich bei Hetzner mal einen ESXi-Host klicken <lacht> und den jetzt Internet stellen und gucken, was passiert. Ähm, ich habe übrigens sogar mal durchgescrollt. Tatsächlich ist irgendwie eine Firma in Anführungsstrichen dabei. Das ist irgendeine Universität. Und dann irgendwie nochmal irgendeine so äh, schwedische Firma, so eine Einzelfirma. Aber der Rest mhm. ist halt wirklich alles irgendwie Hoster. Natürlich die ganzen großen, aber teilweise auch irgendwie ganz kleine. Also, ja finde die die Schlagzeile weltweit massiv ausgenutzt, ein bisschen übertrieben.
0: Ja, und auch einen, das war auch das, was ich mir noch gedacht hatte, einen ESXi so lange nicht zu patchen, ist auch gar nicht so einfach. Also wenn ich darauf wirklich eine Brot-Umgebung habe. Ja. Äh, ähm, es gibt sicherlich viele Sachen, die auch seit ein, zwei Jahren nicht gepatcht werden, selbst irgendwelche Windows-Server bei einer VSphare-Umgebung, bei einer ESXi-Umgebung IS ist es gar nicht so einfach, weil du sonst halt wirklich irgendwann Dinge nicht mehr funktionieren, irgendwelche Features mhm. überhaupt nicht nachkommen. Also ich habe selten Dinge gesehen, wo einfach gar nichts eingespielt wurde, selbst vor mhm. 10, 12, 14 Jahren. Und ähm, das, wie gesagt, dass das so eine Riesenwelle war, ist halt, weil man rein auf bloße Zahlen schaut, wie viele Organisationen angegriffen wurde, anstatt die Sachen halt auch mal in den scheiß Kontext zu setzen. Also, mhm. dass dann auch, ja, eine B, ein BSI bringt da so eine Infokachel raus, aber ich denke mir halt, wir haben so viele andere Sachen, die in vielen Umgebungen ein wirkliches Einfallstor sind. Ja, und sie haben es sogar als
1: orange eingestuft. ne Das ist eigentlich, ja. äh, wie, wie nennen sie es, ich muss gerade mal nachgucken, die äh, it bedrohungslage ist geschäftskritisch massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs. Also ja, klar, wenn es dich erwischt, ja, na klar. Aber das gilt halt für alles, für alle Ransomware-Geschichten. Von mhm. daher, hm.
0: Ja, es kommt wieder auf dieses Thema runter, wie kontextualisieren und priorisieren wir Schwachstellen. Ähm, und das war für mich mal wieder ein Paradebeispiel dafür, dass wir über irgendwas reden, was für mich einfach kaum bis keine Relevanz hat. Und wir über andere Dinge, bei denen wir eben Woche für Woche sehen, auch in den Einsätzen, in denen du mit dabei bist, dass die halt immer wieder einfach zum mhm. Verhängnis werden. Und da redet man gefühlt halt erst drüber, wenn es passiert ist.
1: Ja, RDP zum Beispiel, word -Makros. ich wiederhole ja. mich. Es ist immer dasselbe, es ist so tatsächlich. Also, Aber das wäre ja langweilig, ich meine, warum sollte sich die Presse darauf stürzen, dass, keine Ahnung, irgendwie äh, Ransomware-Vorfall durch, äh, keine Ahnung, word Makro ausgelöst wurde. Mhm. So, das liest kein Mensch. Ne? Das ist zwar so, dass das häufig passiert, aber wenn du dir die, die Schlagzeilen so ansiehst, wirst du es eigentlich nirgendwo finden? Ja. Da hast du dann eher so Schlagzeilen, ich muss es nochmal genau hier ist, raussuchen. Ähm, Cyberangriff auf NATO-Webseiten. Oh. <lacht> ähm, genau. Also habe ich auch geteilt vermutlich. den Artikel, genau, habe den Artikel geteilt und habe dahinter <lacht> geschrieben, Achtung, Clickbait, vermutlich nur Dedos. <lacht> ähm, ja, ist tatsächlich ein Heise-Artikel. Heise schreibt normalerweise eigentlich okay Artikel, gute Artikel. Aber das ist halt dann auch so, ja, okay, ja, das klingt dann so nach, die NATO wird angegriffen. Ja, ähm, ja. weiß ich nicht. Und ja, es war halt DDoS und ja, die Webseite war irgendwie nicht erreichbar. Okay, so. Das passiert. Ähm, was ja, es,
0: es muss halt irgendwann einfach mal anfangen, dass wir es schaffen, aber da ist es halt auch einfach derzeit schwer in der Industrie, wie gesagt, Wege zu finden, wie wir Schwachstellen insbesondere priorisieren, weil CVSS Scoring ist halt einfach Sorry, es hilft halt einfach nicht. Also wie oft wir sehen, dass irgendwelche Schwachstellen mit einem Scoring von der 6 oder so ausgenutzt werden. Und dann frage ich meine Kunden, naja, wie, wie macht ihr derzeit Schwachstellenmanagement? Also nicht nur Scanning, sondern Management. Und dann kommt halt, naja gut, wir lassen uns highlighten alles, was von 8 bis 10 ist. Und dann sage ich, ich kann euch ein ja ein verstehen. Wie, bist, wie bitte?
1: Ich sage, das ist ein bisschen wenig. Also ich meine, die Priorität ist ja irgendwie ja. in Ordnung, aber das könnte man durchaus mal ein bisschen weiter runtergehen.
0: Ne? Nein, ich, also nochmal, ich habe da, hab da völliges Verständnis an sich für, weil ich natürlich weiß, dass das auf Teams sind, da müssen sich vier Leute um den kompletten IT-Betrieb kümmern. Die müssen irgendwie eine Art der Priorisierung finden. Ne? Das Problem ist halt einfach nur, dass sich teilweise blind auf dieses CVSS-Scoring verlassen wird und viele Unternehmen und viele äh, Mitarbeiter in den Unternehmen einfach gar nicht wissen, dass CVSS halt meistens ohne jeden großartigen Kontext gesetzt ist. Also das allein. Und wir, wir meckern ja ganz oft über Microsoft. Und ich glaube, völlig berechtigt meckern wir oft über Microsoft. Aber was die ja seit einiger Zeit haben, ist dieser Exploit-Probability-Score oder so, den sie noch dazu machen. Und auch immer eine Info dazu schreiben, ob es in, in the wild schon exploited, also dokumentiert exploited wurde. Und das sind tatsächlich zumindest, also es ist nicht das Ende vom Lied und auch nicht, die Info, die jetzt einen dazu befähigt, eine komplette Priorisierung durchzuführen, aber es hilft schon mal, weil wir halt doch immer wieder auch Schwachstellen haben und ich, wie gesagt, wir reden ja nicht oft über unseren Arbeitgeber oder wir reden nie über die Produkte, aber wir haben zum Beispiel ein Modul, das kann netzwerkseitig die Exploit-Versuche auf eine bestimmte Schwachstelle gegebenenfalls unterbinden oder detektieren. Ist ein Host-Based Intrusion Prevention, Intrusion Detection System. Und wir haben jetzt immer wieder die Diskussion darüber, wieso denn nicht für jede CVI, die netzwerktechnisch exploitable ist, auch eine Rule mit dabei ist. Und dann muss man halt auch erklären, naja, also erstens, wenn wir jetzt für jede CVI, die irgendwie exploitable wäre, eine Rule hinterlegen würden, dann würde das halt irgendwann performancetechnisch nicht mehr hinhauen. Ähm, das klappt halt einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, wenn man auf jede Signatur überprüft. Aber... Man muss ja irgendwann sich fragen, was ist denn most likely to be exploitable, wie es mm. bei uns heißt. Und was sind Sachen, die einfach noch nicht dokumentiert exploited wurden, das heißt nicht, dass sie nicht exploited wurden, das heißt einfach nur, es gibt keinen keine Dokumentation darüber und die auch tatsächlich in der Praxis einfach zu schwierig zu exploiten sind, als dass es wahrscheinlich so gemacht werden würde. Und dann kommt man halt nicht mehr auf 100% der CVI, sondern vielleicht nur noch auf 70% oder 60%. Trotzdem braucht es wahrscheinlich noch mehr Anstrengungen in den Unternehmen selbst auch eine Kontextualisierung dieser, dieser Schwachstellen durchzuführen, weil, naja, wenn ich halt irgendwo ein Internet-Facing-Asset habe, was... Ähm, weiß ich nicht, eine CVI mit einem Score von einer 6 habe, kann das halt ganz schlimm sein. Und dann habe ich halt irgendwo einen Host, der mehr oder weniger komplett getrennt vom Netzwerk ist, der irgendwo eine Schwachstelle mit einer 9 hat. Dann kann es mir nicht egal sein, dass der eine Schwachstelle mit einem Score von einer 9 hat. Aber das Risiko, dass es ausgenutzt wird, ist halt einfach deutlich geringer.
1: Ja. Ja, ähm, da kann ich mal aus der Praxis berichten. Ja. <lacht> Wie wenig wir tatsächlich sehen, dass es wirklich ausgenutzt wird, sondern dass es einfach andere Wege immer noch reingibt. Gerade bei, wie du gerade schon gesagt hast, so Internet-Facing-Assets oder die halt nach außen irgendwie ähm, offen sind. Ähm, in der Regel, wenn wir irgendwo Incident-Response machen oder Breach-Assessments oder dergleichen, ähm, ist es eine Option, wenn wenn das gewünscht wird, dass wir auch von außen sozusagen schauen, dass der, dass mhm. dann die, die Kunden sagen, okay, das sind unsere externen IP-Adressen, unsere Range, unsere Domains, was auch immer sie uns geben oder halt auch sagen, ja, guckt halt einfach selbst. Ähm, Guckst du dann bei Shodan. <lacht> das ist tatsächlich ja kein schlechter, kein schlechter Anhaltspunkt, aber da hast klar, da findest du auch irgendwie Hosts die, oder, oder keine Ahnung, Web-Applications, Web die von irgendwelchen Schwachstellen betroffen sind, aber du findest auch einfach Admin-Admin. Ja. Genau. Ähm, ich hatte es die Tage wieder, ähm, da, die hatten, ich weiß es gar nicht, 80 oder sowas Internet-Facing Assets. Ähm, ganz viel davon waren einfach irgendwelche Firewall-Login-Seiten, weil ich auch da die Frage stellen würde, müssen die öffentlich zugänglich sein, diese Admin-Logins? Weiß es nicht, ähm, aber gut. Manchmal ähm, sogar der
0: Provider, der die halt einfach so einstellt, damit er sich da kein irgendwie Konstrukt äh, aufbauen muss.
1: Tatsächlich war es da so, genau. Das ja, ist nämlich genau. hier die Sache, also in dem Fall jetzt zumindest gewesen, dass die das gar nicht selber betreiben, sondern betreiben lassen. Ähm, von einem Provider, den man wahrscheinlich sogar kennen würde. Um, und die verlassen sich dann halt auch einfach drauf. Also mhm. als Kunde. Ich meine, gut, dafür zahlen sie halt auch. Um, und dann, dann kommt aber irgendein Hergelaufener und sagt: Ach, guck mal hier irgendwie Firewall, äh, Web-GUI. So, und dann guckst du erstmal in der Dokumentation nach: Okay, wie logge ich mich denn da ein? Wie setze ich denn das Passwort zurück? Und, und, und. Um, und dann tauchen noch irgendwelche, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war so ein. Ja, so ein, so, ein, so ein Dashboard sozusagen, wo die Systeme überwacht wurden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, was für ein System dahinter war, aber da war halt die Geschichte ja Admin, Admin. So. Ja. Ja, da brauchst du keine Schwachstelle und nichts, du loggst dich einfach ein. Und du bist ja dann auch noch Admin. Es ist ja da nicht so, dass du noch irgendwie deine Privilegien eska eskalieren mhm. müsstest. Ähm, du bist halt schon Admin. Ja. Zwar nur erstmal in diesem, in diesem, naja, in dieser Web-Application. Aber du bist halt schon mal drauf und meistens kannst du an der Stelle dann eigentlich ganz gut anfangen, auch unerkannt ähm, so ein paar mhm. Sachen zu platzieren. Ne, dann hast du dann diese Cross-Set-Scripting-Geschichten und was es alles so gibt im Webbereich. Ähm, das geht dann halt ganz fix. So, dann hast du zwar mhm. ein IPS und also ein Intrusion-Prevention System und eine Firewall und weiß der Teufel was, aber wenn das Passwort Admin ist, ist das alles ja. irrelevant.
0: Ja, das ist ja dieses Thema und ich scheue mich fast, diesen Begriff auszu, auszusprechen, aber dieses Thema Tech-Surface-Management, aber dass ich mir zumindest drüber <lacht> bewusst bin, auch insbesondere, wo bin ich auch von außen verwundbar, ja. weil also jahrelang hat man immer auf von außen verwundbar geschaut und hat das Innere komplett vergessen und wurde dann halt über irgendwie irgendwas, was ich schon längst eingenistet habe, gegriffen. Mittlerweile vergisst man gefühlt, dass man außen noch irgendwie 80 Webserver rumstehen hat. Mhm. Oder eben, wie gesagt, dass die Firewalls, die Perimeter von irgendeinem Dienstleister betreut werden und der sich halt einfach, ich sag's jetzt mal ganz offen aus Faulheit, ähm, das Management öffentlich verfügbar macht, ähm, ohne großartige Einschränkung. Meistens ist da ja nicht mal irgendwie eine, und das ist ja auch schon nicht so schlau, aber zumindest nicht mal irgendwie eine IP-Einschränkung dabei, was man ja meistens immer in den Dingern einrichten kann mit, du kannst die Website nur aufrufen von folgenden fünf IPs, ähm, selbst das ist ja meistens nicht eingerichtet. Ja. Und wenn das dann natürlich noch mit irgendeiner mega schwachen Passwort-Policy oder irgendwelchen Standard-Kennwörtern zusammenkommt, dann hast du schon richtig gesagt, dann brauchen wir halt nicht mehr irgendeine Privilege-Escalation, weil dann sind die Privilegien halt da. Trotzdem sehe ich natürlich schon noch bei vielen In Angriffen, dass irgendwo eine Privilege-Escalation auch über Schwachstellen vorliegen. Mhm. Aber auch ja. da, jetzt aus deiner eigenen Erfahrung, wie oft liegt dann eine Zero-Day zugrunde? Weil ich persönlich, oh pff, okay. ähm, ich also, kann mich an keinen Fall erinnern, wo jetzt wirklich was, ich meine Zero-Day ist immer schwierig äh, eben, zu beschreiben. Das muss doch erstmal jetzt, nachweisen können. Genau, aber <lacht> ja. jetzt von diesen typischen Dingen, die dann immer gehypt werden und als Zero-Day bezeichnet werden, habe ich zumindest in den Tagen nach der Veröffentlichung mhm. noch nie gesehen, das und sowas gibt's aber ich persönlich habe es noch nie gesehen, deswegen glaube ich ja, einfach, dass es das in der Breite nicht gibt.
1: gibt Genau, gibt sicherlich und gerade wenn du von, von Targeted Attacks sprichst, was ganz gerne für andere Dinge verwendet wird, aber wenn wir oder von, von State Sponsored und sowas sprechen, dann okay. Ja, wenn es jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt Rheinmetall wäre oder was weiß ich, irgendein Rüstungskonzern, würde ich mir Gedanken machen, dass ich einen Intrusion Prevention auch gegen Zero Days in irgendeiner Form habe. Ja, wenn ich das Bauunternehmen, was was ich bin mit meinen zehn Mitarbeitern, dann brauche ich es wahrscheinlich nicht, weil die Chance einfach gering ist, mhm. ähm, dass, dass da irgendwelche Zero Days ausgenutzt werden. Es kann natürlich passieren. Klar, es ist jetzt nicht so, dass das komplett unrealistisch ist, aber die Chancen sind einfach ähm, oder die Wahrscheinlichkeit ist halt eher niedrig, mhm. weil es ist ja auch für die Angreifer schwierig. Ich meine, die Zero Days liegen ja nicht rum. Das heißt, du musst sie entweder selber entdecken Du musst sie kaufen, die sind teilweise halt sehr teuer. Ähm, also warum soll ich das machen, wenn das Passwort Admin-Admin äh, ist? Ja? Brauche ich kein Zero-Day? Ähm, wenn ich irgendwie ähm, was mit Makros und mit Phishing und, und so weiter, solange das funktioniert, ist es ja viel einfacher. Ja, warum mhm. soll ich mir da irgendwelche zero day exploits kaufen und dann irgendwie extern, keine Ahnung wie lange, auf irgendeinem Device rumhämmern, ähm, dass ich dann exploite und dann vielleicht irgendwie von mir aus Admin auf einer Firewall bin. Dann ist das schon mal schön, aber dann bin ich ja immer noch nicht so wirklich drin. Ähm, und mit einer, mit einer Phishing oder Mail oder sowas bin ich halt direkt drin. So, dann klickt die ja. Mitarbeiterin drauf ähm, und ich habe eine Backdoor drin. Das ist ja. halt viel einfacher als Angreifer.
0: Ja. Ja, auf alle Fälle. Deswegen äh, ja, es ist halt immer, ich will mich ich will ja gar keine Generalaussage treffen mit, wir sollten uns gar nicht um Zero Days kümmern. Ich habe doch mal ein Format zu gemacht und habe das ein bisschen reißerisch gesagt. Aber ich glaube halt, für die allermeisten Unternehmen trifft das halt trotzdem zu. Die die kümmern sich um 10.000 Zero-Days und oh, ich muss das gefixt haben, anstatt sich halt einfach mal um das Zeug zu fixen, was seit acht Monaten offen liegt oder äh, um den Prozess halt, wie man Excel-Makros endlich mal abschalten kann, so in der genau. Art.
1: Oder einfach mal RDP-Login nicht erlauben auf einer Jumpbox, die ich mir hingestellt habe, damit ich von ja. zu Hause einfach ins Unternehmen komme. Ja, genau. <lacht> ähm. Und und das ich benutze ja die Beispiele nicht, weil ich die irgendwie mir ausdenke, sondern das ist normalerweise, wenn wir Analysen gemacht haben nach dem Incident das sind halt die Sachen, die wir sehen. Es ist halt irgendwie der RDP-Login, der irgendwie offen ist. Es ist keine Ahnung. Der, der Service-Account, der irgendwie nur fünfstelliges Passwort hat und dann irgendwie geknackt wird, relativ easy. Das sind halt die Sachen. Ja, und da ist halt Zero Day eher selten dabei. Aber wie gesagt, da geht es dann ein bisschen darum, was bin ich denn für ein Unternehmen oder staatlich, staatliche Konzerne oder dergleichen. Ja, da ja. sehe ich es auf jeden Fall. Ähm, ich sehe es auch bei großen Unternehmen, aber nicht ja. nur. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich stelle mir jetzt hier … Ein cooles Intrusion Prevention System hin, das mir auch irgendwie Zero Days blockt, dass immer die neueste Threat Intelligence aus dem Untergrund irgendwie eingespielt kriegt und und und. Und hab halt einen Jumpbox da stehen mit RDP
0: offen. Genau. Da fangt halt erstmal mit Asset Management an. Genau. Ähm, und das ist, ja, ich, ich hab's in so einem Jahresrückblick neulich mal gesagt. Ähm, ich. Es macht mir einerseits Hoffnung und andererseits macht es mich sauer, wütend, traurig und so weiter, wie viele Unternehmen es halt doch wieder irgendwie letztes Jahr getroffen hat. Da können mhm. wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber was mir dann halt so ein bisschen Hoffnung macht, auch wenn es mich natürlich sauer stimmt, ist, viele der Dinge wären einfach super gut vermeidbar gewesen. Und jetzt nicht durch super neue Technologie oder so, sondern einfach durch ein paar, durch ein bisschen Housekeeping. Also wirklich ein bisschen Asset Management, ähm ein bisschen weniger Makros zumindest und sowas. Also da wäre eine Menge drin gewesen, glaube ich, bei vielen der Fälle, in denen wir auch involviert waren, bei denen man gesagt hätte, das war jetzt, ich würde es jetzt nicht mal immer grob fahrlässig nennen oder so, aber Basismaßnahmen hätten die Sachen wahrscheinlich schon ganz gut entweder verhindert oder viel schneller in den Griff bekommen lassen. Ja. Nicht, drüber und das ist dann,
1: nicht drüber nachgedacht. dann wahrscheinlich Nicht drüber nachgedacht, einfach... Vielleicht hat man es mal gehört, vielleicht auch nicht. Ich meine, ich glaube, in diesem Podcast sprechen wir jedes Mal Word-Makros an. Also Leute, wenn ihr Word-Makros benutzt, macht's aus, benutzt es nicht. Auch keine Excel-Makros und sonstige Dinge. Ähm, schöne Grüße von unserem Red-Team. Ähm, die nutzen das für Privilege-Escalation und Backdoors. <lacht> ähm, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Genau, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, du bist ja immer wieder die gleichen Sachen, also ähm, ja und ich,
1: trotzdem ist es da
0: ja es ist also, natürlich trotzdem da wie gesagt ich, ich will die einzelnen Unternehmen deswegen immer gar nicht an die Wand stellen das Nein. ist ein affiges Verhalten was ich da mittlerweile online sehe wenn wieder das Unternehmen wurde getroffen das ja cool also wirklich ich bin jetzt mal ganz ehrlich who the fuck cares ähm, Ich also in dem Moment denke ich mir immer nur da hockt gerade jemand und hat einen ganz miesen Tag und ja. eine ganz miese Woche und ein paar ganz miese Monate ähm, und niemandem, wirklich niemandem ist damit geholfen, wenn man ständig so einen Unsinn ins Internet pustet. Ähm, das Einzige, womit man sich damit hilft, ist sich selbst mhm. und, ähm, und vielleicht irgendwelchen Interessen, die man vertritt. Aber einem Individuum, der das jetzt liest, auch immer dieses, ja bei Schafft Awareness, ja bei wem denn? Bei Leuten, die die Awareness eh schon haben. Ja, und es
1: um. ist halt die Frage, wie man es schreibt und was, also ich meine, es schafft keine Awareness, wenn ich da irgendwie einen dummen Kommentar runterschreibe mit, keine Ahnung, ja, äh, LOL Windows 2008. Ne? Mhm. Das hilft halt keinem wenn ich das darunter so schreibe. Und tatsächlich sehe ich diese Kommentare, diese sagen wir mal zynischen Kommentare, sehe ich das am meisten, wenn es irgendwie ähm, um Behörden oder sowas geht. Ne? Wir hatten ja irgendwie, äh, ich scroll hier mal durch Stadt Wuppertal, war die Tage mhm. irgendwas. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt. Ähm, auch die anderen Behördensachen, das ist jetzt nicht so mein Fokus drauf, aber man da, da kriegt man es immer wieder mit. In Karlsruhe irgendwie sieben Schulen von Ransomware betroffen. Ähm, was war das andere noch? Potsdam, Landkreis ja, Potsdam genau. oder sowas. Ne? Ähm, da diese ganz, oder Hochschulen in Wernigerode, genau so spricht man solche, äh, Schwerwiegender Sicherheitsvorfall, so diese Geschichten. Und dann hast du da natürlich diese Kommentare drunter, ja die Leute wissen halt alles besser. So, Aber gerade bei Schulen, also bei Schulen noch mehr als bei Behörden, ja sicher doch mal so eine Schule ab, wer soll es denn machen?
0: die Lehrer. <lacht> ja. ja, so war und, das in meiner alten Berufsschule. Da haben ja, das halt zwei Lehrer gemacht, die halt auch, von auch Lehrern, Quereinsteiger das, waren. ja, ja Also die waren selbst nur Quereinsteiger. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt auch kein Freund von denen, die sich das dann, das hatte ich nämlich auch mal, dieses dann an sich reißen und äh, mit einem gefährlichen Halbwissen alles selbst machen wollen. Aber ich kann, ich habe halt auch im ganz, ganz alten Job auch immer wieder Leute kennengelernt, die hatten da gar keinen Bock drauf, aber die mussten es halt machen, weil sonst niemand ja, macht.
1: Genau, richtig. Genau. Es ist auch heute noch so. Also zumindest mit, ich ich jetzt nicht so viele Lehrer, aber es sind immerhin drei. Ähm, in komplett unterschiedlichen äh, Regionen und Schularten, sage ich mal. Ähm, das ist da überall so. Da gibt es also Asset Management gibt es da nicht, da gibt es eigentlich gar nichts. Es gibt keine Regelwerke für irgendwas. Die meisten haben aber eh kein Internet, von da, ist es dann auch egal. <lacht> ähm, aber da ist es dann auch immer so, dass dann irgendwelche Leute, die dann irgendwie ja sich mit Computern auskennen, ich sage das mal so ein bisschen, das ähm, wie, wie sage ich, ein bisschen ähm, unhöflich, nenne ich das jetzt mal, ähm, die werden dann hergeholt und sagt, sagen, hey, du kennst dich doch mit Computern aus, äh, kümmere dich mal um eine IT-Infrastruktur und Sicherheit, die ja durchaus ähnlich aufgebaut ist wie in einem Unternehmen. Und im Unternehmen hast du irgendwie ein IT-Team und ein Sicherheitsteam und einen Sock und weiß der Teufel, was du nicht alles hast. Und in der Schule soll es dann irgendwie eine Lehrerin regeln oder ein Lehrer. Ja, okay, wie soll denn das funktionieren?
0: Ja, also ich meine, man kann die, die, also man kann ja die strukturellen Probleme, wie du gerade schon gesagt hast, ansprechen, aber das wird ja meistens nicht gemacht. Und ja,
1: aber lösen werden sie es nicht. Ne? Weil ja. es gibt einfach keine, es gibt ja keine, keine Basis für irgendwas. Das heißt dann immer ja, das ist dann Ländersache, ne? Schule mhm. ist ja Ländersache. Ich hasse dieses, ich hasse diese <lacht> Das macht mich, also nicht nur Schule, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, was Ländersache ist, aber es ist so die super Ausrede, dass sich einfach keiner kümmert, ja, dass ja. jedes Land und jeder Landkreis und jede einzelne Schule am Ende des Tages muss sich dann halt selber kümmern und dann fängt es halt da schon an, ja was nutzen wir denn so, wir müssen jetzt Videokonferenzen machen, ja was nehmen wir denn, ja Teams dürfen wir nicht, weil Amerika. Das dürfen wir nicht, das können wir nicht, das wissen wir nicht, wie es geht für, keine Ahnung, Big Blue Button, was Open Source und nicht amerikanisch ist, muss da aber einen eigenen Server betreiben oder Jitsi oder sowas. Ja, wer soll den eigenen Server betreiben? Und was, wo kriege ich denn einen Server her? Ja. Ähm, also läuft es auf irgendeinem gammeligen Notebook, das bei irgendwem zu Hause steht, weil die Schule hat ja kein Internet. Ähm, ja, und das ist dann Infrastruktur. Und wenn dann da was passiert... Ja, wenn es dann da einen äh, schwerwiegenden Sicherheitsvorfall, äh, um das nochmal zu zitieren, gibt, ja klar gibt es den. Ähm, ich glaube, das passiert nicht so oft, weil es für die, für die ganzen Ransomware-Gangs und für die ganzen äh, Kriminellen gibt es halt da nichts zu holen in der Schule. Ja, Klar, die können da irgendwie ein bisschen, können da alles kaputt machen, ja, oder können da irgendwie, klar können sie ein Lösegeld verlangen, aber welche Schule kann das denn zahlen? Ja, ja das ist glaube ich der Grund, warum wir da relativ wenig sehen. Ja, das Gute ist der ja, sorry.
0: Nee, nee, sorry.
1: Obwohl ich gerade einmal dran bin. Universitäten und Hochschulen, da sieht es anders aus. <lacht> ähm, es gab irgendwo in Deutschland auch eine, die Tage, das ist schon länger her, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, in Irland war noch mal eine Schule dabei. Mhm. Ähm, oder mehrere wohl, so ganz genau hm, stand es dann nicht. Ähm, aber da geht es halt dann, Eher um so Universitäten oder Hochschulen, da sieht es dann anders aus. Da kann man auch mal ein Lösegeld verlangen. Ähm, da kann es natürlich auch passieren, dass die eventuell, oder da besteht zumindest die Chance, dass es zahlen. Aber hierbei, keine Ahnung, hier, ne? Grundschule hinter Tupfing, ja, die werden halt kein Lösegeld zahlen. Ähm, das bringt denen halt nichts, wenn die da was verschlüsseln. Es scheint ja trotzdem zu passieren. Ich frage mich halt wirklich, was der Hintergrund da ist. Wird aber auch nie aufgeklärt, weil so eine Schule kommt natürlich auch nicht auf einen Incident-Responder zu und sagt, könnt ihr da mal eine Analyse machen ähm, für, keine Ahnung, x tausend Euro, die es halt mm. kostet. Das machen die halt auch nicht so. Die installieren ihren Kram dann neu und die Daten sind halt weg, okay.
0: Und der Overhead-Projektor funktioniert ja zum Glück noch.
1: Der funktioniert auch ohne Internet, ja. <lacht> ohne Netzwerk. In den Hochschulen, da gibt es schon vernetzt tatsächlich. Da wird es dann zum ja. so Problem, aber klar, in so einer ganz normalen Schule, ja, da legen wir halt die Folien wieder auf. Ne?
0: <lacht> ja, wie gesagt, äh, long story short, was ich nur einfach, da haben, da haben ein paar Leute, egal ob selbstverschuldet oder nicht selbstverschuldet, das sind in der Situation meistens den relativ Wurst, äh, ganz miese Tage, ganz miese Wochen vor sich und ich weiß nicht, ob es da irgendwie jetzt immer hochgradig angebracht ist. Alles zu kommentieren, aber das sagen wir auch jede Folge. Ich hätte noch ein Thema, außerhalb von News, äh, über das ich gerne noch reden würde. Uh, unser Arbeitgeber, und das ist glaube ich in dem Fall egal, ob es jetzt unser Arbeitgeber ist, weil das Paper einfach gut ist, hat vor einigen Wochen, ist es jetzt doch schon her, uh, ein, ein Paper rausgebracht, in dem die mögliche Zukunft von Ransomware uh, beschrieben ist. Das Paper heißt The Near and Far Future of Ransomware. Uh, wir werden es auch mal verlinken. Ich glaube, in dem offiziellen Titel heißt es sogar The Near and Far Future of Ransomware Business Models. Ähm, also wirklich von Trend Micro Research. Hat insgesamt 52 Seiten. Ähm, also geht echt auch einigermaßen in die Tiefe. Da wird mal so ein bisschen beschrieben, wie eben derzeit die Businessmodelle dahinter sind, wie sich Ransomware im Allgemeinen so, ich würde mal sagen, so seit Mitte der 2000er, 2005 rum entwickelt hat. Dass man halt insbesondere früher noch versucht hat, die Leute wirklich reinzulegen, sich als Polizei ausgegeben hat oder sonst was, bis man dann irgendwann eben 2016, 2017 eigentlich dazu übergegangen ist, ehrlicher zu sein und zu sagen, wir hauen dich da gerade in die Pfanne und du überweist uns bitte das Geld. Und auch wie sich es technologisch so ein bisschen verändert hat. Also dass eben Lateral Movement immer mehr mit drin ist, dass Privilege Escalation eine höhere Rolle spielt dass man eben auch Backup-Systeme immer mehr mit angegriffen hat, irgendwann ab 2017, 2018, und dass man eben jetzt auch immer mehr dazu übergegangen ist, dass man eben gemerkt hat, dass man vielleicht mehrere Pressungsmodelle mit hinstellen muss. Dazu, neben diesem Paper, was ich gerne gleich so ein bisschen besprechen würde, gab es auch immer wieder jetzt so ein paar Statistiken über dass die zumindest die Zahlung der Ransom im letzten Jahr abgenommen hat, weltweit. Ähm, da gab es ein paar Statistiken drüber. Ich bin da erstmal grundkritisch, <lacht> weil... Wir Man wird es halt nie erfahren, also die wenigsten, die zahlen, werden sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir haben gezahlt. Wir hatten es ja hier in dem Podcast mit dem Thomas Keck einmal, in Folge 3, glaube ich, war es, äh, der, der das ganz offen gesagt hat, aber die aller, wenigsten werden es zugeben. Deswegen ist es immer schwierig, diesen Zahlen wirklich Glauben zu schenken. Damit meine ich nicht, dass diese Anbieter die Zahlen verfälschen, aber die werden halt einfach auch nur das in diese Statistiken hauen können, was sie erfahren. Richtig. Wird es extrem zugenommen haben? Keine Ahnung. Wird es extrem abgenommen haben? Glaube ich persönlich einfach nicht dran. Ich weiß nicht, was deine Beobachtung ist. Ich sage ja auch immer dazu, ich sehe persönlich gar nicht so viele mhm. Unternehmen, die zahlen. Aber ich sehe jetzt auch weder, dass es abgenommen hat, noch dass es irgendwie zugenommen hat. Ich sehe nur, dass wir verdammt viel zu tun haben.
1: Die Summen sind halt immer noch sehr hoch und werden auch, da habe ich das Gefühl, und ich kann es jetzt nicht belegen, die werden auch immer höher, und ich glaube, das hält natürlich die Leute auch davon ab, zu zahlen. Ich meine, wenn jetzt ein Unternehmen eine Million zahlen soll, so ein mittelständisches Unternehmen, ja, das müssen die auch erstmal haben. Und wenn die, wenn danach sowieso der Laden bankrott ist, ja, dann können sie auch nicht zahlen. So. Ich will jetzt den, den Ransomware-Gruppen keinen Tipps geben, aber ich vermute mal... Und es ist mal, auch gar nicht so
0: einfach, derzeit zu zahlen. Das hat man, ja, jetzt, das glaube kommt ich, auch noch in dazu. Der Folge, ja, ja. also mit um Sanktionen in bestimmte Länder und so weiter, selbst ja. Mit Coins ist, also auch die ganze Situation mit Coins ist derzeit nicht die einfachste, unabhängig von irgendwelchen Kriegen. Hm. Ähm, es ist gar nicht so einfach, einfach mal auf die Schnelle eine sechs siebenstellige Summe in Monero oder so weiter aufzutreiben.
1: Genau. Während es jetzt eher, reden wir von 10.000 Dollar ja. oder Euro oder was auch immer, dann glaube ich eher, dass der Unternehmen eher zahlen würden, weil es hm. dann der schnelle Weg ähm, raus ist, oder der vermeintlich schnelle Weg zumindest, ähm, sie dann ihre Daten äh, zurück bekommen und ja gut, mit 10.000 Dollar irgendwie da kannst du irgendwie leben, so das kannst du dann abschreiben, sage ich mal. Und was ich dann vermuten würde, und ich habe das Paper nicht gelesen, muss ich dazu sagen, meine Vermutung wäre dann halt, wenn die Summen kleiner werden, gibt es halt immer wieder neue Angriffe auf dieselben Unternehmen. Dass man dann sagt, okay, wir holen einmal 10.000 raus und im Jahr nochmal und dann im Halben und dann nochmal und nochmal. Und dass das so ein ja, schönes Geschäftsmodell eigentlich ist, weil die Firmen dann einfach immer wieder zahlen und für die Angreifer ist es relativ easy, weil wenn die da ihre Backdoors schon mal drin lassen können und man sich nach der Zahlung nicht um bessere Security kümmert, weil es ist ja gezahlt, es ist ja erledigt, es ist ja abgehakt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für die Angreiferseite erfolgreicher wäre, als immer gleich irgendwie eine Million oder sowas zu verlangen.
0: Jetzt gibt es natürlich schon wieder wertvolle Business-Tipps als Ransomware-Coach. ja.
1: Genau, man kann mich da mieten, <lacht> ähm, ich halte da Vorträge.
0: Wie wär's denn mit In-App-Käufen für Ransomware? Dass, wenn man schon drin ist, nochmal irgendwie so, und ich will zusätzlich zwölf Monate von euch nichts mehr hören, zum Vorzugspreis von
1: Naja, das gibt's halt, ne? dass äh, Ich weiß nicht, ob es beim Thomas auch war, ich glaube aber schon, dass die gesagt haben, wenn ihr zahlt, lassen wir euch ein Jahr oder sowas in Ruhe.
0: Ja. ja, ja, aber ich meine wirklich so eine, so eine Liste von Optionen, wie wenn du halt in so. IOS irgendwie eine App hast und dann genau. In-App-Käufe möglich und so genau. weiter.
1: Bestes Angebot zwei Jahre, bester Deal, 24 Ä Rabatt.
0: Genau. Und dann gibt es halt oh auch Gott. irgendwie Black Friday Angebote oh. oder so. Ja. Genau. Also das wäre doch was. Oder halt wirklich ein allgemein-Abo-Modell. Oder dass man vielleicht auch in Ratenzahlung übergeht, dass man halt sowas wie ja. ähm, hier, wie heißt es?
1: das ist das Wort. das.
0: Wieso integrieren die Klarer nicht? Also, da möchte ich nicht
1: drüber reden, mit dem hatte ich mal einen Fall vor Gericht. Das äh, andere Geschichte.
0: Aber das, das wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass da noch viel. Nein, also ich sehe Spaß beiseite, ich sehe das auch wie du. Die, die Summen sind mittlerweile so groß, dass es nicht mehr nur glaube ich, die, der, der Willen zu zahlen eh schon nicht da ist, der ist meistens eh nicht da. Wie gesagt, ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, das gesagt hat, juhu, müssen wir einfach 600.000 Euro zahlen, sind wieder frei. Aber bei ähm,
1: 10.000, ich sag's dir, da ja. geht das Unternehmen schon eher hin und sagt, ja komm.
0: Ne? Genau, was sollen wir uns jetzt den Stress geben? Richtig. Und dann machen es die Unternehmen wahrscheinlich auch nicht wie empfohlen und setzen danach dann trotzdem die IT neu auf, sondern ähm, machen es halt nicht. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht der beste Tipp mal wieder. <lacht> Je nachdem, wer man ist, ist vielleicht der beste Tipp. Ich glaube, da kommen die auch ohne uns drauf. Nein, aber also. es ist tatsächlich, was mich immer wieder wundert, sind diese Riesensummen, weil es auch wenn es dafür Services so halbzwielichtige Services gibt, die sind mittlerweile allein die Logistik drumherum. Ähm, die Kohle überhaupt in den gewünschten Coins aufzutreiben und zu transferieren, es ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Also eine Million Euro einfach mal in Monero, hm. Ey, da muss man ein paar äh, Legitimationsstufen bei den meisten Brokern durchlaufen, <lacht> um an so viel Kohle zu kommen. Ähm, und dann muss man auch noch hoffen, dass irgendjemand nicht in irgendeinem wilden Sexkult auf den Bahamas das Ganze veruntreut <lacht> am Ende. <lacht> dann ist der Sache auch nicht geholfen. Würde mich mal wundern, ob da irgendwelche ähm, Ransomware-Gangs-Code verloren haben. Das sind so die wenigen Menschen, denen ich das voll gegönnt hätte. Ja, da gibt
1: es bestimmt auch irgendeine Statistik, wenn du lange noch
0: suchst. Ja, ja, dieser ganzen FTX-Geschichte. Oh Gott. Ja. Ähm, aber da kann man ja, es gibt ja so Unternehmen, die ja diese FTX-Vermögenswerte ja kaufen. Also die, die das abkaufen und sagen, wenn es halt doch irgendwann mal wieder verfügbar ist, dann darf ich es behalten. Und ich kaufe dir im Grunde genommen halt dein Wallet, was eine Million Euro hatte kaufe ich dir jetzt ab für 10.000, weil du siehst ja derzeit gar nichts. Dann kriegst du zumindest 10.000 Euro, wenn aber irgendwie doch durch irgendwelche Regressansprüche das Ganze wieder verfügbar wird, dann streiche ich mir die äh, 990.000 Euro oder Dollar ein. Ähm ja, also gibt es die komischen Sachen rund um die Coins, aber ja, was, was denke ich, wo es hingehen wird? Also a, ich denke tatsächlich auch, dass... Wahrscheinlich aus rein logistischen Gründen die Summen irgendwann kleiner werden, weil sie wahrscheinlich merken, dass es mit den größeren Summen nicht hinhaut, dass es dafür noch höher frequentiert wird. Das heißt, man wird wahrscheinlich noch mehr nach Mechanismen suchen, das Ganze noch automatisierter zu machen. Wie gesagt, das ist ja heute schon in den meisten Fällen sehr automatisiert, aber dass eben noch weniger manuelle Arbeit dabei ist, ähm, da muss es sicherlich hingehen, weil... Dafür ist wahrscheinlich Stand heute bei der ein oder anderen Ransomware-Gruppe doch noch ein bisschen zu viel manuelle Arbeit dahinter.
1: Kurzer Einspruch, bitte. Ja. <lacht> ähm, also ja, es passieren automatisierte Dinge. Ähm, ich glaube gerade bei so Phishing-Campaigns und sowas, ja, genau. da sitzt keiner und das also ist seitens irgendwie ganz gezielt. Aber die also jetzt aus meiner Erfahrung heraus, die tatsächlichen Angriffe, die durchgeführt werden im Sinne von, wir sind drin. Und ne, dann diese ganze Lateral-Movement-Geschichte und wir suchen den Domain-Controller und wir, wir, wir suchen Dateien, die wir klauen können und diese ganzen Geschichten. Ähm, da haben wir durchaus die Erfahrung, dass das extrem viel Hands-on-Keyboard ist, also dass da wirklich Leute sitzen müssen die das manuell machen, das siehst du eigentlich, wenn du die forensische Analyse dir anguckst, was, wenn du so Timestamps und sowas anguckst und was für Tools da benutzt werden und das, was für Befehle teilweise ausgeführt werden, dass die sich da vertippen, sage ich mal ganz ja. blöd, ja. Ähm, oder irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Textdateien einfach Copy-Pasten als Befehle und die dann nochmal anpassen müssen, weil es nicht stimmt. Also da durchaus äh, passiert da noch viel manuell. Wie gesagt, jetzt sicherlich nicht beim, beim, beim Point of Entry, also beim, beim Finden der, der Lücke ähm, oder beim Finden der, der Person, die irgendwie auf die Phishing-Mail klickt. Das ist sicherlich einfach komplett durchautomatisiert. Aber bei dem Angriff selber sieht man noch relativ viel manuelle Arbeit.
0: Genau. Also der Initial Access ähm, ist auch das, was ich immer wieder sehe. Der funktioniert relativ automatisiert, da sieht man ja auch dieses wilde Um sich schlagen, sich danach zu entschuldigen, dass man jetzt wieder im Krankenhaus erwischt hat und so. Ich glaube, das ja. liegt auch schon ähm, daran, dass man wie gesagt diesen Initial Access eben durch Massenphishing, E-Mailing und so weiter macht, genau. durch teilweise wahrscheinlich skurrilst einfachste Shodan-Scans ähm, wahrscheinlich auch mal hinbekommt oder mit ähnlichen Tools. Aber dann wird's, ist es halt wahrscheinlich immer noch zu viel manuelle Arbeit. Das ist ja das, was ich meine. Dafür, dass man dann am Ende dann doch nur 10.000 Euro verlangen mhm. kann. Weil ich glaube, man will ja jetzt nicht irgendwie drei brutto verdienen oder so. Ja. Als Ransomware-Gang-Anführer. Und es verteilt
1: sich ja auch. Also ich meine, klar, du hast halt, das ist ja nicht immer eine, eine Gang, eine Firma, ja. sondern also du hast halt die, die mit Affiliates arbeiten und, und ja. diese Geschichten. Aber wenn du dir mal die Schlagzahl anguckst und ich habe gerade die Seite von, von Black Cat zum Beispiel offen, also ein, zwei Kunden <lacht> slash Opfer am Tag haben die halt schon ne? und das sind Banken dabei und große Firmen und, und, und. Und das muss der ja erstmal, das muss erstmal leisten, sage ich mal, dass da dass da Leute sich darum kümmern, dass diese Systeme halt irgendwie geknackt werden und ausgeräumt ja. werden und und und. Das wird keine Person pro Firma alleine machen, sondern das werden ja. mehrere sein. Und dann mit der Schlagzahl kannst du eigentlich ja schon fast hochrechnen, wie viele Leute eigentlich damit beschäftigt sind, ja. ähm, äh, da quasi die, das Geld quasi rauszuholen. Und das ist bei Lockbit oder sowas noch schlimmer. Die haben halt am Tag irgendwie drei, vier äh, Kunden. Ähm, da müssen also durchaus einige Leute dahinter sein, die sich da kümmern.
0: Ja, sorry. Ähm, für die Hörer, ich war stumm gestellt. Wir schneiden es nicht raus. Ach so. Hätte ähm. ich auch was sagen können. <lacht> ähm. Nein, also man, man wird viel mehr automatisieren müssen, um wahrscheinlich da mit den Summen runterzugehen. Ja. Was ich natürlich schon denke, ist, dass es auch noch mehr. Also was derzeit auffällig ist, und das steht auch in diesem Paper drin, das fand ich ganz interessant, weil es auch mal eine Überlegung von mir war. Es wird ja derzeit mit den... Besonders ergaunerten Daten, was ja mittlerweile eigentlich ein Standard ist, dass wirklich auch Daten abgezogen werden. Früher war das ja oftmals so ein bisschen eine leere Drohung. Mittlerweile ist es de facto so. Man sieht ja auch, dass in den meisten Fällen wirklich irgendwas veröffentlicht wird oder dass man irgendwas kaufen kann. Ähm, teilweise für aberwitzig niedrige Summen, was mich auch immer wundert. Mich ähm, konnte man, glaubt, ich, von irgendeiner Schweizer Universität konnten jetzt Datensätze, ich glaube für 59 Euro oder so kaufen umgerechnet, es ist also halt
1: viel Mist dabei, sage ich mal. Also es ist, wenn du dir die, ähm, die Daten mal anguckst teilweise oder wenn man das so halt mitkriegt, was da drin ist, da ja. sind halt ganz viel so, keine Ahnung, so Dokumentenvorlagen drin. Genau. Okay, ja, das ist halt nichts wert. Also was wirklich was wert ist, sind halt irgendwie vielleicht ähm, Listen mit persönlichen Daten. Also ne, wenn da irgendwie ja. Adressen, Telefonnummern und sowas drinstehen und auch das ist halt, naja… Also wenn du eine Liste hast mit, keine Ahnung, 10.000 Namen, Postanschriften und E-Mail-Adressen, das ist halt auch nicht so super viel wert, weil Was machst du denn damit?
0: Ja. Ja. Trotzdem äh, kostet bei so einer Auktion am Flughafen, wenn du einfach einen Koffer, der nicht abgeholt wurde, kaufst, irgendwie, der kostet mehr. Ja. Ähm, deswegen ja. wundern mich immer die das Summen stimmt. nur so ein bisschen. Aber ja, trotzdem merkt man, dass mit diesen Daten zumindest nachweislich, in den wenigsten Fällen bisher viel gemacht wird, um es mal so zu sagen. Also die werden geklaut, die werden zum Kauf angeboten, aber an sich wird zumindest dokumentiert, relativ wenig stand heute mit den Daten gemacht. Ich kenne sogar Situationen, da wurden nachweislich auch Kreditkartendaten gestohlen. Man konnte auch ungefähr nachvollziehen, dass das schon zwei, drei Monate her war. Aber in der ganzen Zeit, in der das Unternehmen gar nicht wusste, dass sie angegriffen wurden, wurde mit diesen Kreditkartendaten nichts gemacht. Also gar nichts. Das heißt, mit den abgezogenen Daten hat man einfach nichts angefangen. Wahrscheinlich hat man nicht mal wirklich reingeschaut, um ehrlich zu sein. Man hat einfach gesehen, man hat hier noch ein weiteres Erpressungsmittel, ähm, mit dem man eben nochmal ein bisschen mehr Kohle rausholen kann oder im Zweifelsfall die vielleicht an irgendjemand verkaufen kann. Aber dass man mit den Daten natürlich auch selbst noch irgendwie Geld generieren könnte, das passiert, und das steht, glaube ich, auch in dem Papier so drin, bisher relativ selten. Mm.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und es kommt auch ganz oft von den Betroffenen, ähm, wenn wir dann bei einer Analyse feststellen, dass wir sagen, okay, hier sind wohl Daten abgeflossen, manchmal können wir es nachvollziehen, ähm, wo die hingegangen sind oder was es für Daten sind, sagen wir mal so, ähm, weil Daten abgeflossen kann ja vieles sein, so es kann ja, ja irgendwie der Files-Server sein, es kann was auch immer sein, ja. ähm, das weiß ja immer nur der Betroffene ähm, selbst, was das für Daten sind, was die für einen Wert haben und relativ häufig hört man da, naja, ist doch egal. <lacht> ja. also wenn da nicht wirklich personenbezogene Daten drin sind, sondern wenn das einfach nur irgendwie so ein so ein, so ein Shared Folder ist mit irgendwelchen Dokumenten von, keine Ahnung, von vor fünf Jahren, dann geben die da nicht so viel drauf und dann ist das auch kein Erpressungsmodell in dem Sinne, weil da zahlt halt dann keiner für und das nicht zu veröffentlichen, ja. wobei es sowieso immer so eine Sache ist, du zahlst dann halt für die Nichtveröffentlichung und dann wird es halt trotzdem veröffentlicht, also ja. pf, du hast halt null Garantie natürlich, ne?
0: Ja, ist vielleicht auch zumindest, ich würde es mal im B2B-Market vielleicht schon längst weiterverkauft. <lacht> ja. ähm, nur noch nicht auf irgendeinem Marketplace angeboten oder so, auf irgendeinem ja. zumindest populäreren. Aber das ist zumindest auch eine Sache, wo ich mir denke, da wird Stand heute, glaube ich, relativ wenig mitgemacht und es könnte auch, wenn ich beraten würde, äh, vielleicht auch so eine, so eine Chance sein, weil, ey, wie viele Unternehmen gibt es, die in irgendwelchen Excel-Listen ihre, ihre Firmenkreditkarten abgelegt haben, weil es einfacher ist, ja. Ähm, haben wir ja auch durchaus schon gesehen, ja, in Pff, Jedes Mal, <lacht> oder
1: fast jedes Mal. Ja,
0: dass halt irgendwie die Marketing-Kreditkarten, die vier Stück, die da vorherrschen, halt einfach in dem Excel-File liegen. Da ist zwar ein Passwortschutz drauf, Marketing 2013. Ja, ja. Also, also wenn überhaupt, ja, ja. Genau. <lacht>
1: oder auch viel von so externen, also wenn wir die so externe Mitarbeiterinnen haben, dann hast du dann ganz, wenn das so Fahrer oder sowas sind mhm. oder äh, irgendwie solche Geschichten hast du halt ganz oft so die, 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 die Kopie von einem Ausweis oder von dem äh, vom Führerschein oder sowas, mhm. von halt, sagen wir mal, externen Personen oder von einem Drittanbieter, wo die Firma dann auch sagt, ja blöd, aber naja, es sind ja nicht mal unsere Daten, ja. es sind halt so, sind ja die Daten von dieser anderen Person. Ich glaube, Rechtlich ist es ein anderes Problem. Ich glaube, wenn ich da betroffen wäre und wenn meine Daten da irgendwie einfach unverschlüsselt, also meine Ausweiskopie oder sowas, bei irgendeinem Unternehmen rumliegen würde und das kommt dann weg und wird veröffentlicht, ich, dann ist halt die Überlegung, naja, geht man dagegen vor? Ja. Wie, wie viel kommt da was bei rum? Ja, ich meine, das ist halt, ne, Datenschutzgrundverordnung ist sicherlich da auf meiner Seite in dem Fall, aber ich muss halt trotzdem zum Anwalt gehen. Ähm, ja. und Geld bezahlen und machen und tun und erstmal einen finden, der mich überhaupt da vertritt in der Sache, weil das ja so eine ganz kleine Geschichte eigentlich ist und ich glaube, das passiert einfach nie. Deswegen sind die Firmen da auch relativ entspannt, wenn da solche Daten mal wegkommen. Es ja. passiert denen ja nichts. Genau.
0: Auch noch eine Sache, die in dem Paper hervorgehoben wurde, die ich auch bis heute relativ interessant finde, ist, wie wenig dann doch Stand heute bei Cloud Assets passiert. Besonders, wenn man es mal daran misst, wie offen die teilweise dastehen, wie viel konfiguriert die dastehen und wie viel auch in den letzten Jahren jetzt mal so rein im Bereich zum Beispiel Coin Mining passiert ist. Also auch die Dinger müssen ja reinkommen. Und da passiert dem Vernehmen nach noch viel weniger manuell als bei Ransomware. Das heißt, die Schotten stehen ja teilweise sowas von offen bei diesen irgendwelchen EC2-Instanzen oder sogar. Und jetzt diese Thematik rund um den ESXi-Server mit der Ransomware finde ich ja insoweit interessant, dass eben die meisten Sachen bei einem Hoster standen, anscheinend komplett veraltet und offen dastanden, dass man doch auch in unseren, und wir können ja immer nur aus eigener Erfahrungen und aus irgendwelchen Statistiken, die man nicht nachweisen kann, nur immer zehren. Aber ich persönlich habe wirklich Ransomware- Angriffe auf Cloud-Umgebungen sehr selten bisher gesehen. Also, dass wirklich die Cloud-Assets angegriffen wurden. Ja. Habe ich persönlich fast noch nie gesehen. Eine einzige. Und wenn? Genau, und wenn waren es halt meistens irgendwelche Coin-Miner, die man auf irgendwelchen EC2-Instanzen gefunden hat, die schlecht konfiguriert waren.
1: Wobei es ja interessant ist, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher Gast es von uns war. Ich glaube, das Thema war entweder Pentesting oder Red Teaming. Ähm, da hatte ich ja mal gefragt, wie das denn so aussieht, na wie sehr die sich denn umstellen müssen oder mussten, ja. ähm, um jetzt halt auch mal in diese, in diese AWS- und, und in Azure-Instanzen ranzugehen und die Antwort war ja eigentlich nicht wirklich, weil es ist am Ende des Tages auch nur Computer. Ja. Ähm, das heißt, das Verhalten könnte eigentlich das gleiche sein, ähm, das heißt, warum nicht auch da alles verschlüsseln, aber ja. das extrem selten. Also wie gesagt, ich wüsste jetzt von einem Fall, wo auch nicht mal alles verschlüsselt wurde, wo wir wissen, dass die, dass die, die Angreifer drauf waren auf dem System, mhm. aber scheinbar nichts gemacht haben. Also das ist eigentlich schon ganz interessant. Also vielleicht gehen wir doch alle lieber in die Cloud und sind da sicher. Ja,
0: wahrscheinlich, dass hm. die alte Geschichte ist, funktioniert halt on-premise noch. Ja. Also wieso soll ich mir jetzt irgendwie einen Rappel machen? irgendwo anders, wenn das andere einfach noch gut funktioniert. Und natürlich reden wir jetzt nicht über irgendwelche wirklich... Cloud-First-Strategien, wo dann halt auch Serverless-Applikationen und so dahinter stehen, wo es dann wirklich schwierig wird, mit den alten Methoden auch die gleichen Dinge zu machen, sondern wir reden halt von den typischen Lift-and-Shift-Ansätzen, die die Firmen fahren mit. Wir haben hier eine On-Premise-Umgebung, die heben wir jetzt einfach mal kurz zu Azure oder AWS und kümmern uns nicht wirklich darum, ob wir insbesondere netzwerktechnisch irgendwas anders konfigurieren müssen. Weil das sind ja oft die Dinge, die wir eben auch in irgendwelchen Assessments sehen, die komplett offen stehen. Dann ist natürlich noch irgendwo eine Express-Route dazwischen, ähm, <lacht> ja. dass man da auch noch schön Schaden und Premise anrichten kann. Ähm, aber das häufigste, was wir da halt sehen, sind Coinminer eigentlich. Mhm. Ähm,
1: die werden ja auch oft nicht als Ransomware oder als, als, als Malware gesehen, sondern da heißt es dann, naja, die machen ja nichts. Das die Aussage, hatte ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal, wo wir dann sowas entdeckt haben. Ja. Ähm, wo es dann hieß: Ja, Moment, wieso wieso meldet wieso wird das überhaupt gemeldet? Weil es ist ja keine, keine Malware. So,
0: ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Also. Wäre ich jetzt CISO irgendwo und es würden Coin Coinminer gefunden würden, ich würde wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett ausrasten und wie gesagt meine IT neu aufsetzen. Nein, aber ich würde es auch nicht haben wollen. Genau, ich würde es nicht haben wollen und ich ja. würde auch ganz dahinter fragen, wie konnte das draufkommen, weil wenn ein Coinminer ja. draufkommt, dann würde irgendeine Ransomware-Gang wahrscheinlich dreifach draufkommen auf genau. das System.
1: Oder wenn du den Coinminer löscht, deployt sich die Ransomware. <lacht> ja. Kann halt auch sein, ne? weiß man es. Das heißt, du kannst es nicht einfach so abtun, indem du sagst, genau. oh, da ist halt ein Coin Coinminer und jetzt, keine Ahnung, jetzt lösche ich den mal, ich blockiere den mal, keine Ahnung. Ähm, weil wer, wer, wer sagt denn, dass nicht noch eine Backdoor da ist oder nie, dass da nicht noch ja. irgendwas läuft? Das ist ja meistens der Fall. Du hast ja nicht einen oder die lassen sich ja nicht einen Zugangspunkt offen, sondern wenn es geht, mehrere, ähm, weil immer die Chance besteht, rausgeworfen zu werden und um, das ist dann eher was, was man eigentlich untersuchen sollte, passiert wahrscheinlich in den
0: seltensten Fällen. Ja, und schlussendlich wurde halt die Integrität des Systems durch Dritte ja. beschädigt. Also, ja. Ja, was ja das ne. ist halt so.
1: Das scheint so ein Mindset zu sein von vielen, das ist dann, ist dann egal. Das hm. Keine Ahnung. Passiert ja nichts und ich habe ja nichts zu verbergen und ja. <lacht> was man da alles so hört.
0: Ich meine, das Einzige, was ich jetzt noch habe zu dem Thema und was wir tatsächlich auch häufiger in letzter Zeit sehen, ist tatsächlich, dass zum Beispiel das Thema Ransomware ähm, wieder, äh, das Thema DDoS wieder sehr stark zurückkommt. Allerdings da ganz oft in dem Kontext Ransomware. Also gar nicht mehr so wie früher, dass ich gesagt habe, ich schieße jetzt hier eine Website ab, vielleicht zum Beispiel aus politischen Gründen, das sieht man mhm. doch immer noch häufig, also Schaden anrichten aus irgendwelchen politischen Gründen. Rüstungsindustrie äh, hatte damit jetzt äh, immer mal wieder so ein bisschen Probleme aus bekannten Gründen. Ähm, irgendwelche Ämter hatten damit immer wieder Probleme. Aber dass man rein durch eine, durch eine DOS-Attacke ähm, jetzt einfach Schaden anrichten will, sieht man nicht mehr so häufig. Was man allerdings wieder häufiger sieht, ist, dass es zum Beispiel im Zuge von der Ransomware-Attacke kommt. Weil man eben sieht, vielleicht reicht dieses Erpressungsmittel, wir haben deine Daten verschlüsselt und wir stellen sie online vielleicht gar nicht aus. Ich will jetzt zusätzlich auch noch eure Netzwerkkonnektivität stören, um nochmal ein Druckmittel zu haben. Also dass sowas wie DOS einfach auch dafür noch stärker eingesetzt wird.
1: Ja. Vielleicht sind auch einfach die Gegenmaßnahmen besser geworden. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Und ich kenne mich absolut nicht aus in diesem Segment DDoS und so weiter. Ähm, da gibt es, glaube ich, so ein paar Statistiken, die Cloudflare ganz gerne mal veröffentlicht, mhm. dass die sagen, wir haben so und so viel... Äh, Angriffe verhindert oder so und so viel Durchsatz geblockt. Ich weiß nicht genau, was sie das angeben, ehrlich gesagt. Ähm, dass es das vielleicht einfach auch immer besser wird und dass so DDoS-Angriffe vielleicht gar nicht mehr so einfach sind, wie es vielleicht früher mal war?
0: Ganz klar. Also wir werden ja nochmal irgendwann eine eigene Folge über das Thema DOS machen. Ähm, mhm. Aber natürlich allein dieses Thema Bandbreite ist natürlich ein ganz anderes. Also wenn wir halt bei vielen Unternehmen halt über irgendwelche Leitungen über, weiß ich nicht, eine 25er-Leitung oder so gesprochen haben, dann konnte man die halt auch schnell einfach mal zumachen oder irgendwelche völlig veralteten Netzwerkinfrastrukturen. Mittlerweile hat man halt meistens irgendwelche Firewalls dastehen, die im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen ähm, überproportional groß sind für die Umgebung dahinter. Man hat teilweise sogar das Glück, ähm, dass man vielleicht bei irgendeinem Anbieter wie AWS Azure ist, wo einfach mal die Leitung zuzumachen, so wie es früher ja. eben oft war, eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr geht, wenn man jetzt nicht eine weltweite Anstrengung vornimmt. Und die haben ja ähm, auch ihre
1: Schutzmechanismen und da ist natürlich der genau. Vorteil, das ist ja Teil von deren ähm, Angebot, sage ich mal, die ja die Infrastruktur und den Schutz der Infrastruktur bieten. Das, was obendrauf ist, klar, das ist halt deine Sache, aber diese reine, der Schutz der darunterliegenden Infrastruktur, die ja extrem riesig ist. Ich meine, ja. würde mich mal interessieren, wie viel, wie viel Rechenpower tatsächlich bei AWS und sowas da liegt. Ich kenne ein Bericht über Facebook tatsächlich und das ist ja nicht, eigentlich nicht zu vergleichen mit AWS, ähm, wo jeden Tag mehrere LKW an, an, an Maschinen, also an Servern und so weiter angeschleppt ja. werden und da einfach rackweise Rechenzentren gebaut werden und ich meine, das ist natürlich bei Azure und AWS und, den, und Google Cloud und so weiter, Alibaba Cloud kommt auch noch dazu, das sind ja Rieseninfrastrukturen mhm. ähm, und die werden sich sicherlich ganz gut dagegen schützen. Ne?
0: Ja. ja, also Natürlich diese volumetrischen Angriffe, da kümmert sich dann auch ein Provider größtenteils drum und die nehmen auch wirklich einfach ab, ähm, weil es einfach nicht mehr so einfach ist. Was natürlich weiter eine große Gefahr ist, sind irgendwelche applikationsbasierten Angriffe auf irgendwelche DNS-Infrastrukturen beispielsweise, wo du halt alles in vielen Firmen lahmlegen kannst. Ähm, oder halt wirklich auf Web-Applikationen und sonst was, wo eine Waffe zum Beispiel nicht richtig eingerichtet ist, keinen DOS-Schutz hat, eine Applikation einfach super schnellen Overload in den Authentifications und so weiter hat. Das sieht man schon noch häufiger, aber auch da ist es halt dann wieder der Fall. Das ist halt dann nicht mehr für jedes Script-Kiddy einfach für drei Euro möglich, dass sich das irgendwo im Darknet einkauft ja. äh, und per Monero überweist, wie es halt bei irgendwelchen volumetrischen Angriffen mal dargestellt wird. Also das ist ja auch so dieser Mythos mit das Kind von nebenan kann für 5 Euro Taschengeld deine Infrastruktur lahmlegen, wo ich dann mal sage, na gut, da muss die Infrastruktur schon verdammt
1: scheiße sein. Ja, dann hast du es auch verdient. So. Also dann hast du es auch
0: wirklich <lacht> verdient. Im Normalfall ja. geht das nämlich mittlerweile nicht mehr. Also auch diese ganzen dos service sachen ähm, funktionieren nicht so einfach wie das Ganze. Nicht gerne mehr, nein, das war mal anders sicherlich. Genau, das aber war mal anders, aber das ist schon lange nicht mehr so.
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich noch mal parallel auf diese NATO-Geschichte äh, hier geklickt. Diese war, wo wär, was wo wer vermutlich DDoS war, ähm, weil mich würde mal interessieren, ähm, wie das dazu kommen konnte und warum die nicht geschützt sind dagegen. Aber ja, der Artikel ist quasi leer. Ist nur fett die Schlagzeile. <lacht> ähm, es gibt dann also gibt noch eine andere tatsächlich von von Euro Weekly, das, da heißt es dann NATO-Website hacked, including. Ja. That of the Headquarters of Special Operation Forces. Darunter Bild von einem Typen im Hoodie und Code im Hintergrund. <lacht> also, ja. Und dann kommt halt erstmal Werbung und dann ist irgendwo vielleicht der Artikel, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch der ist, äh, wie viele Zeilen sind es? Zwölf oder so. Mhm. Da steht einfach nichts davon. Ähm, keine Details und nichts. Da steht einfach nur, ja, es waren die Russen. <lacht> ja. Also. Ja,
0: und man, man muss ja auch immer hinter, also ich meine, sagen wir mal, es wird jetzt einfach nur eine Website abgeschossen. Du bist ja. jetzt äh, kein E-Commerce-Händler oder sonst irgendwas, sondern du hast halt einfach eine Unternehmenswebsite ja. Auch da würde ich wieder sagen, jetzt nicht in der Nachbetrachtung so what und ist halt jetzt so passiert und wir machen so weiter, wie es äh, wie es immer war. Aber in dem Moment würde ich halt dann auch sagen, ja gut, also
1: ja, es gibt Schlimmeres, ja. Ich glaube, is das ist. Is. Also, ein Coinminer fände ich schlimmer <lacht> als das. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist dann wieder so dieses typische Es ist halt eine super Schlagzeile in der Presse. Ja, weil es halt ähm, greifbar ist. Gell? Das ja. ist ja
0: immer das. Es ist greifbar. Wenn irgendwo Daten vor drei Monaten abgeflossen sind und die noch nicht veröffentlicht wurden, dann mm. ist das nicht greifbar. Ähm, wenn irgendwo Emotet aktiv ist, ist das nicht greifbar. Ja. Selbst wenn ein Coinminer halt sich da eingeschlichen hat. Du siehst ja nichts. Ja. Genau, dann, dann ist das auch für einen Laien einfach nicht greifbar. Wenn allerdings eine Website, die ich aufrufen will, nicht geht, mm. dann ist es halt auf einmal greifbar. Und deswegen werden diese Sachen natürlich extrem überhöht. Und es gab natürlich auch schon Angriffe, ich weiß noch, 2016 war es als, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war es, ähm, also wirklich eigentlich das halbe Internet down war. Ähm, das war im Oktober, ok Oktober, das weiß ich noch, sehr gut. Ich erzähle nämlich gleich, wieso. Äh, genau, äh, Dün-DNS wurde da ja ah, lahmgelegt. Okay. Ich,
1: ich wollte, ich hatte es die ganze Zeit auf der Zunge, es war bestimmt DNS. Ja, ja, es, es war es dns damals. DNS. Ja.
0: Weil ich weiß nicht, ich saß im ICE, ich wollte äh, nach, nach Kapstadt fliegen, bin dann auch nach Kapstadt geflogen und war gerade auf dem Weg nach, nach Frankfurt zum Flughafen und meine damalige... Freundin hat dann geschrieben, äh, Internet geht mal wieder nicht und so weiter und äh, alles blöd hier in der Wohnung und ähm, ja, ich habe mir gedacht, ja gut, dann steck halt mal den Router ein und wieder aus und so weiter, verschluckt sich halt mal, was weiß ich ähm, und hatte irgendwie, ich hatte dann irgendwas gearbeitet und hatte im Zug halt eh kein WLAN, <lacht> deswegen ist ja. mir das halt auch nicht aufgefallen. Ja. Ähm, aber irgendwann, als ich dann in Frankfurt war, habe ich halt gemerkt, dass wie gesagt Nichts ging, also Spotify ging damals nicht, ähm, Google ging extrem schlecht nur und im Allgemeinen ganz viele Webseiten weltweit, Facebook, Instagram ging, glaube ich, alles nicht. Ähm, und dann kam ja wirklich raus, dass dünn-DNS einfach hochgradig ähm, ge gedost wurde, glaube ich, damals. Und das sind natürlich dann schon die krasseren Sachen, weil dann funktioniert halt einfach ganz viel nicht nur im Frontend nicht, sondern halt auch einfach im ein Backend bei vielen Unternehmen nicht, ja. wenn DNS einfach gekapert wird. Da lachen dann wieder die Unternehmen, die rein auf ip adress excel -Listen setzen, ja?
1: Ich wollte gerade sagen, das sind dann die, <lacht> ähm, wo du dann mit den Leuten sprichst und sagst, hier, pass mal auf, ich habe hier eine 10-Punkt-Irgendwas und die wissen genau, was das für eine Maschine ist.
0: Ja. <lacht> die ja. lachen dann wieder, gell? Jahrelang kritisiert man genau. sie. Genau, ja, ja. Aber wenn dann mal hier irgendwie der DNS-Server hochgenommen wird von irgendjemandem, dann lachen die dich aus.
1: Dann geben sie einfach die IP-Adresse ein. Ja, so ja. mache ich es ja bei meinen Servern auch. Ne? Ich meine, das sind nicht so viele, da weiß ich, die IP-Adressen tatsächlich auswendig. Gebe ich halt die ein. Dann geht's ja. Problem also, natürlich, IPv6 schwer zu merken.
0: Ich weiß noch, als mir in der Berufsschule anno 2010 oder so erzählt wurde, dass wir jetzt eigentlich gar nichts mehr mit IPv4 machen ja, ja. müssen. Wir machen ja. zwar jetzt trotzdem noch ein bisschen Subnetting, aber eigentlich müssen wir da gar nicht mehr aufpassen, weil ähm, ist in ein, zwei Jahren eh durch das Thema. Mm. Ja. Ich, ich sehe es noch sogar, ich habe es noch die, nirgendwo, die ge
1: ich hab's nirgendwo gesehen. Also, Na klar, gut, ich sehe es seh's ist
0: natürlich schon durch Netzwerkvirtualisierungsprojekten, dass da natürlich dann schon irgendwo auch, auch V6. Da ja, also ich habe schon gesehen, dass da V6 ja. halt mit drin ist. Mhm. Ähm, und natürlich Internet selbst ähm, relativ oh, klar, viel. Natürlich aber ja. ist so diese internen ich weiß noch, was, was uns da damals für ein Unsinn erzählt wurde im Nachhinein. Mit in zwei Jahren müsst ihr eh euch nicht mehr mit V4 auskennen. Mhm. Und ich teilweise heute noch dastehe und irgendwelche Subnetzmasken ausrechne. <lacht> ähm. Ja, so ist es. Ja, das hätte, also das hätte ich tatsächlich 2009, 2010 nicht gedacht. Habe ich
1: auch mitgerechnet, dass es etwas schneller geht, ja. Aber es ist scheinbar, sind ja noch genug Adressen da, oder wie auch immer. Also gut, intern, ja gut. Intern kann ich es ja noch irgendwo nachvollziehen, aber ja. es ist ja teilweise sogar schwierig bei einem, bei einem ISP, also bei einem Internetprovider, eine V6-Adresse zu kriegen. Das muss ja. ja teilweise beantragen. Teilweise lassen die sich das auch noch bezahlen. Gut, die lassen sich ja jeden Quatsch bezahlen, aber...
0: Natürlich. Ja. Ich habe zum Beispiel von meinem Internetprovider, wir sind jetzt im neuen Haus, ähm, hab ein, tatsächlich eine der wenigen Regulationen, die ich mal ganz toll, oder Regulierung, die ich ganz toll fand, man kann ja jetzt nach 24 Monaten monatlich seinen DSL-Vertrag mhm. kündigen, so konnte ich nämlich ohne, dass ich jetzt ein genaues Umzugsdatum damals schon hatte, einfach einen neuen Vertrag mit irgendwelchen Boni halt fürs neue Haus abschließen, und den alten dann einfach kündigen. Und jetzt habe ich von dem alten, dem ich die, den Router zurückgeschickt habe, die einen Brief bekommen, <lacht> mhm. <lacht> einen Brief, mhm. Dass ich doch bitte das LAN-Kabel, was damals im ja. Umfang war, bitte schicken soll.
1: Ich wollte gerade fragen, die wollen wirklich das Modem zurückhaben? Und oh, ja, gut, sie wollen
0: auch das LAN-Kabel zurückhaben. Ja, gut, das, das war eine Fritzbox. Okay. Äh, in dem Falle auch eine, eine teurere. Ja, was machen die denn damit? Miet ich weiß es nicht. Das ist mir Nichts, auch völlig Die schmeißen es doch weg. Es hat sich damals für naja. mich gerechnet, rein finanziell das Ding zu mieten und nicht zu kaufen. Und dadurch, hm. dass ich damit eh nur Internet Downstream, Upstream mache war mit das Wurst
1: klar aber was machen die jetzt damit wenn du es
0: zurückschickst genau aber allein ja. diese Kuriosität dass die ja für Porto auch zahlen ne mhm. das heißt dass da wirklich halt ein Brief rausgeschickt wurde mit Porto was sind es mittlerweile 70 Cent ich habe keine Ahnung ich schicke keine Briefe <lacht> jetzt geht und jetzt hab und ja schicke ich halt denen einfach nicht Jo. <lacht> und ich schau mal was passiert ja. muss es ich, denn genau das
1: Netzwerkkabel sein oder Vermutlich. Ja, hast du es noch? <lacht> Nein, absolut nicht. Ich kann dir eins schicken. <lacht> ja. Einfach so ein kleines, altes, gammliges, keine Ahnung, <lacht> eingepackt. Wie lang sind die immer? Ein Meter oder so? Ne?
0: Oder so, so ein ganz altes 30-Meter-Kabel, was man irgendwo so in so eine Berufsschule aus dem so einem Kabelschacht gezogen hatte.
1: Ja, das wäre auch das.
0: Aber ja, das merken die, glaube ich, dass es da nicht Ich glaube, das sein. war das, was damals dabei war, ja. liebe Vodafone.
1: Genau, mach doch mal ein Support-Ticket auf und frag mal, so welches ja. Kabel genau, wie, wie sah das denn aus? Nein. Ja,
0: ich, aber wie gesagt, das war nur eine, eine lustige Nicht-Security-Anekdote zum Schluss. <lacht> ähm, und als ich da letzte Woche sehr niedergeschlagen war, weil, wie gesagt, unser Umzug auf der Kippe stand wegen einem ähm, relativ sinnlos herbeigeführten Wasserschaden, habe ich mir musste ich mich dann hinsetzen und kurz lachen, als ich gelesen habe, dass sie gerne ihr LAN-Kabel zurück hätten.
1: <lacht> ja, also vielleicht ist es aber doch eine security-relevante Geschichte. Ich meine, wenn du jetzt die Firmware vielleicht ja, mit deiner eigenen <lacht> ja. Und die verticken das Ding tatsächlich weiter an den nächsten Kunden. Das wäre natürlich interessant,
0: aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kauft aber ja wie keine. gesagt, die, die Fritzbox, die haben sie ja schon. Ne? Es geht um ja, dieses scheiß ja, okay, Kabel gerade. Ähm, ja. Und da musste ich dann schon kurz lächeln. Aber vermutlich ist es einfach ein automatischer Prozess, der da angeht. Ja, ja. Ähm, und ich werde es halt jetzt einfach nicht schicken. Und dann, ja. dann schauen wir mal weiter. Kriegst eine Mahnung und ein Gerichtsverfahren und ja. Weißt du übrigens was? Vielleicht noch auch so eine persönliche Anekdote zum Schluss, was richtig schön war in all dieser Cyberwelt und hier ähm, Privilege Escalation, da Makros, da Phishing-Kampagnen. Diesen ganzen Thema, wenn du erstmal so einen fetten Wasserschaden in deinem neuen Haus hast, ähm, mhm. dann denkst du eh über was ganz anderes nach und merkst, ja. wie unwichtig das ganz oft ist. Und dann redest du mit Leuten, die wirklich noch. Dinge händisch machen. Und dann habe ich ganz viel darüber erfahren, wie das mit Plastikrohren läuft und ähm, wie man die dann weiten muss und Muffen drauf machen muss und die Wand aufschlagen muss. Und irgendwie habe ich eine gewisse Ruhe darin gefunden. Ähm, hm. Und natürlich ist, das, äh, ist die Wiese immer grüner auf der anderen Seite und nach einer Woche würde mich das nerven wahrscheinlich und ich würde gern wieder über diese Themen reden, über die ich gerade gemeckert habe. Aber trotzdem war es mal schöne Woche, nichts über über Security zu hören.
1: Ab und zu auch mal was mit Holz machen. Ne, das,
0: ja. ja. Wie gesagt, ich habe äh, hab eine sehr großen Friedenerin gefunden, diese, diese okay. Muffen äh, mit dem Installateur zu besorgen und ein, so ein Weitungsgerät aufzutreiben. War ich auch ganz cool. Aber es funktioniert wieder. Wir haben wieder Wasser. Das ist natürlich der,
1: der schöne Nebeneffekt dazu noch, ja.
0: Also da vielleicht auch Bro-Tipp noch an jeden, der zuhört, der irgendwann eine neue Küche oder so bekommt, bitte weist den Küchenbauer darauf hin, dass es sowas wie Phasensuchergeräte gibt. Ähm, die kann man auf so eine Stelle, wo man bohren will, auflegen. Das braucht natürlich leider so ein bis zwei Sekunden, bis das durch ist ähm, und bis da eine schwer interpretierbare rote oder grüne Leuchte äh, leuchtet. Aber dann, oh Wunder, kann man sehen, ob man da bohren darf oder nicht. Spoiler, war rot. <lacht> Ach was. Ja. Komisch. War rot. Ähm. Tja.
1: Ja. So, so ist das dann. Ja. Und du musst damit leben.
0: Ja, ja. es wird gefixt. Ähm, alles ja. halb so wild. Ähm, aber ja. Damit hatten wir heute eine Folge äh, bunten Potpourri. Hervorragend jetzt ja. Hervor naja, wir, wir haben gesagt, wir haben ein bisschen News und wir haben dann andere Themen. Das stimmt.
1: Das stimmt, ja, es war. Ja. Okay.
0: Das nächste Mal haben wir dann auch wieder, ohne dass wir es bisher besprochen haben, kündige ich das jetzt einfach mal für alle inklusive Kim an, auch wieder ein richtiges Thema. Okay. Mit Gast oder ohne? Das werden wir sehen, wir haben das <lacht> Thema noch nicht mal.
1: Ach so, du das? <lacht> genau. bei der geschichte sollten wir uns auf jeden Fall einen Gast dazu holen, weil wir. Da, da bin ich zu tatsächlich schon Ahnung dran. Haben.
0: Genau, okay. da habe ich jemanden, der leider sehr viel beschäftigt ist, ähm, aber ich will diesen Menschen unbedingt haben falls er zuhört, was er wahrscheinlich nicht, weil er eben viel beschäftigt ist. <lacht> äh, falls du zuhörst, äh, du bist mir noch eine Antwort schuldig. Falls nicht, ich rufe ihn an. Sehr gut. Sehr schön. Es hat mir trotzdem wieder eine Menge Spaß gemacht, weil tatsächlich auch wir seit dem letzten Podcast nicht nur ein einmal paar Tage trotz, her, ich, für ne? zwei Minuten ja. reden konnten. Ja. Aber das wird ja. wieder mehr.
1: So feste Termine sind dann gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, ich denke jetzt auch nach, nach Umzug und so weiter, äh, wird das jetzt auch bei mir alles wieder einfacher und dann ähm, genau jetzt wurde ich ja nicht, dass hast. wir regelmäßiger kommen, aber wir kommen <lacht> umgestresster. Ja.
1: Und meistens an irgendeinem Mittwoch.
0: Genau, das haben wir uns jetzt so vorgenommen. Das es hat ja, tatsächlich ist ja, ja, die letzten ja, ja, Wochen fast. immer ganz gut geklappt. Das stimmt. Okay. Dann reden wir das nächste Mal über ChatGPT. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche insbesondere auch den Hörern noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, egal wann ihr uns hört. Und äh, ja, bis genau. in. Guten ich sage jetzt einfach. Schönes Fest. Genau, bis in zwei Wochen.
1: Alles klar, bis dahin. Tschüss. Tschüss.